0: BFM Business, BFM Crypto, les
1: pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et la blockchain, les blockchains en contiennent une fraction. On consacre donc ce rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos aux blockchains, aux crypto qui les accompagnent chaque vendredi aux alentours de 16h30 avec nos trois mages. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Owen nous accompagne aussi à distance. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour Guillaume. Et on est ravis de vous retrouver, sa chaîne YouTube Hasher avec un H au début et à la tête Owen de Just Mining. Xavier aussi est avec nous, Xavier Feno pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Bon, Xavier, il fait très chaud en ce moment, aussi d'ailleurs sur le marché des cryptos. Les journées haussières se font rares depuis dix jours. Xavier, l'intervention de la Fed n'a visiblement cette semaine pas arrangé les choses. Est-ce qu'à court terme, vous voyez malgré tout des signaux qui pourraient nous indiquer le bout du tunnel.
0: Ben c'est vrai que ouais, grosse canicule hein, cette semaine. Alors dans l'ensemble, même si c'est pas encore terminé, parce que je rappelle que le, le marché des cryptos cote 7 jours sur 7, on est à moins 17% pour le moment sur la, la capitalisation totale, donc qui est passé sous les, sous les 1000 milliards de dollars, euh, à moins 20% sur les deux géants, du coin, Ether. On a quand même certains altcoins, on, est, on va essayer quand même de le, voir le, le verre à moitié plein. Euh, certains alcools qui essayent de tirer leur épingle du jeu comme par exemple HNT qui prend 30% sur la semaine, FTM ou encore EGLD qui prennent 10%, alors ce sont des rebonds qui restent très faibles, hein, sachant, euh, sachant d'où l'on vient, donc c'est aussi la raison pour laquelle la capitalisation totale, si on retire le Bitcoin et l'Ether, ne perd que entre guillemets pour le moment euh, sur la semaine 6%. Donc concernant la Fed, c'est vrai que le marché a plutôt dans un premier temps perçu cette triple hausse des taux euh, de la Fed comme une bonne nouvelle, qu'elle prenne vraiment au sérieux la, la priorité de number one finalement du, du moment hein, qui est l'inflation. D'ailleurs au même moment que, que Jérôme Powell s'exprimait, on avait exactement techniquement les mêmes configurations en données vraiment très très courtes des marchés traditionnels avec le marché des cryptos. C'était vraiment du copier-coller. Et puis après, on a eu bah, la, la mauvaise digestion qu'on connaît le lendemain, euh, aussi bien d'ailleurs sur le marché traditionnel que sur le marché des cryptos. Donc, pour répondre à votre question, techniquement, on n'a pour le moment aucun signal à court terme qui nous indique le bout du tunnel. La tendance reste baissière à court terme. Elle se poursuit, c'est matérialisé par des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On a un gros ménage qui se poursuit, que ce soit financièrement, au travers de liquidations de positions qui sont trop exposées, des records de clôture de positions en perte. On a également bah, ce, ce, ce paysage, finalement, des, des projets qu'on épure, qui d'ailleurs est un mal à court terme pour un bien à long terme. Mais euh, euh, c est, c est, pour le moment, l'État à court terme, le marché est en train d'encaisser ses coûts. Donc pour le moment, il réussit, il réussit pas à se relever. On a une baisse lente continue, des rebonds qui sont trop limités, même si mercredi de rebond du bitcoin qui a pris 2% mais c'est pas suffisant donc on est vraiment dans une situation à l'image de 2018 techniquement parlant hein. euh, c'était je rappelle un an de baisse on a eu ensuite six mois de hausse assez violente on a eu ensuite un an de phase de latérisation avant l'envol de l'ensemble des cryptos sur les records historiques qu'on avait connus l'année euh, dernière donc aujourd'hui c'est vraiment copie conforme des marchés traditionnels amplifiés du fait de la petite taille du marché, c'est-à-dire bah, du, du fait qu'il y ait de la volatilité. Et à court terme, bon, il voilà, ne faut pas se voiler la face. Pour le moment, il n'y a pas d'alerte positive, même si 20 000 dollars sur le Bitcoin est un niveau pour le moment, psychologique qui est défendu depuis le début de la semaine.
1: On, on y est quasiment là sur les 20 000 dollars. En effet, on est juste ah. au-dessus. Bitcoin qui a perdu 50% depuis le début de l'année. et L'Ether, lui, a perdu 70% des, des, des performances, vous le disiez, comparables à 2018. Ah. Qu'attend le marché, Xavier, pour se ressaisir pour de bon alors,
0: c'est vrai que si on prend cette performance, vous venez de dire, ça fait beaucoup. C'est la réalité, hein, cette performance brute, c'est la réalité par rapport au pro. Mais on oublie toujours d'où on vient, 2021, 2020. Et on revient, en fait, sur les niveaux de fin 2020, début 2021, comme c'est le cas pour les marchés traditionnels, c'est-à-dire euh, l'indice SP500, par exemple, l'indice Dow Jones, ou presque l'ensemble des indices, et, euh, et Alexandre, euh, donc, qui intervient alternativement ici euh, avec Claire qui est sur votre plateau, l'a dit sur Twitter je trouve ça intéressant parce qu'il a pris du recul en disant bah, pour l'or finalement depuis fin 2020 début 2021, bah, on est exactement au même niveau, l'euro dollar a perdu 15% et certaines actions américaines sont à des niveaux bien en, en dessous de début 2021 donc effectivement on a eu des performances exceptionnelles en 2020-2021 et exceptionnelles dans le mauvais sens du terme en 2022, voilà. ça c'est pour contextualiser après pour répondre à votre question, qu'attend le marché pour se ressaisir et c'est vrai qu'on cherche où et quand la baisse va s'arrêter, plutôt que quels sont les facteurs qui seront pourront être favorables pour réentamer un cycle haussier. Déjà, qu'on l'a vu, euh, cette corrélation avec les marchés traditionnels, donc il nous faudrait déjà une stabilisation des marchés traditionnels liée à une académie sur les taux, soulagement de l'inflation liée à l'impact que les banques centrales pourraient avoir avec leur... Monétaire. Pour ça, a priori, il faudra quand même un peu de temps, moins d'huile aussi euh, sur le feu toutes les semaines. On a l'impression que euh, cette baisse est alimentée aussi de nettoyage finalement de, de projets qui souffrent. En fait, c'est une espèce de, de tri naturel qui est en train d'être fait dans un contexte difficile. Et c'est pour ça que malgré le contexte, il faut quand même continuer à comprendre les enjeux qu'il y a derrière ces, ces variations, les, les événements, les développements, euh, les erreurs aussi euh, derrière justement les cryptos. Ça semble secondaire dans un tel marché où tout est lié et tout est anxiogène, mais c'est tellement prioritaire pour justement assumer ses choix quand ça repartira. C'est pour ça, que Guillaume, notamment votre émission vous avez mis en place, il faut vraiment que ça perdure, parce que c'est maintenant qu'il faut comprendre justement ces enjeux. Lorsque le marché repartira, ce sera important de savoir sur quel projet, est -ce qu on, va, quel projet on va prioriser. Et puis, bah, il nous faudra aussi des bonnes nouvelles, euh, par exemple la migration des terres, qui doit montrer justement que ça se passe bien. Bon, ça, ça sera la rentrée. Il faudra aussi avoir un peu de patience. Donc, techniquement, si on prend des points de repère, déjà, il faudra que le Bitcoin repasse au-dessus des 23 000 dollars, 1250 dollars sur les terres. On repasse les 1 000 milliards de dollars de capitalisation totale pour respirer. Et euh, je pense qu'on aura l'occasion de reparler euh, lorsqu'on réactivera
1: une tendance aussi à court terme. Xavier Fenot nous a pour Interactive Trading et bien sûr qu'on va poursuivre les produits crypto chaque vendredi sur BFM Business puis vous savez qu'on est monté en puissance et depuis quelques semaines aussi au quotidien désormais aux alentours de 16h30 sur BFM Business avec notre club BFM Crypto également Claire Balva nous accompagne, Owen Simonin aussi comme chaque vendredi un gros événement rassemble en ce moment les acteurs des nouvelles technologies et c'est à Paris que ça se passe BFM Business est partenaire d'ailleurs de cet événement, il s'agit de VivaTech et les cryptos sont d'ailleurs aussi au cœur de ce rendez-vous. -vous Les stars des cryptos sont présentes, Vitalik Buterin participe, le cofondateur d'Ethereum, ainsi que Sizi, le patron de Binance. Ils se sont d'ailleurs l'un et l'autre exprimés au, au cœur de VivaTech ces derniers jours. Owen, quel point saillant retenez-vous de leurs interventions respectives
2: Alors, du point de vue de Sizi, il est arrivé, il a très rapidement remis le contexte euh, autour de Binance. Binance, 120 millions d'utilisateurs, 34 trillions de dollars échangés sur la plateforme en 2025. Et il a également répondu à pourquoi la France, en rappelant que c'était le pays de la start-up, mais également qu que la France avait un régulateur, l'autorité des marchés financiers, qui était très stricte, mais qui était très réactif pour répondre et pour échanger sur les sujets de régulation, ce qui était clairement un objectif pour Binance de, de pouvoir échanger avec un régulateur qui avait justement ce degré de réactivité. Il a également précisé son amour pour le bon vin. De son côté, Vitalik Buterin a beaucoup plus parlé de son histoire. Comment est-ce qu'il est tombé dans les crypto-monnaies, l'amour qu'il a eu pour Bitcoin, mais également le fait qu'il ait rencontré énormément de développeurs qui, eux, voulaient également utiliser la puissance de la blockchain, mais pas uniquement sur des, sur des questions de cash et sur des questions de finance, mais bel et bien sur tout plein d'autres applications décentralisé. À ce moment-là, il a donc cherché des gens pour construire son projet Ethereum. D'ailleurs, il l'avoue il, il que beaucoup de gens disaient qu'il ne codait pas bien. Il savait déjà coder à l'époque mais beaucoup de gens lui faisaient des reproches là-dessus. Et on apprend même dans le discours de Sisi en parallèle, qu'en 2015, Vitalik Buterin était venu justement pitcher son projet à Sisi, qu'il n'y avait tout simplement pas cru en imaginant euh, un monde décentralisé permettant de faire des applications euh, quelque chose de beaucoup trop gros pour être réalisable. Malgré tout, les deux se sont bien développés, bien qu'ils soient dans, dans deux chemins totalement différents, et Sisy reconnaît, Vitalik Buterin est un génie qui pousse à l'innovation et qui s'accorde à essayer d'ouvrir des verrous techniques que personne n'a réussi à ouvrir jusqu'alors. Vitalik, de son côté, lui, le précise, Aujourd'hui, l'heure est à la scalabilité. Essayer de conserver un maximum du niveau de sécurité de la blockchain Ether, tout en assurant le fameux merge, le moment où la blockchain va passer de proof of work à proof of stake. Voilà pour le petit récap de ces deux interventions.
1: Exactement, des deux stars de l'écosystème crypto, Vitalik Buterin et Sizi, deux stars aux responsabilités quand même très différentes dans cet écosystème. Claire, comment pourrait-on définir leur rôle à l'un et à l'autre Dessine-moi Vitalik Buterin, dessine-moi Sizi, Claire, leur rôle dans l'écosystème.
3: Vitalik Buterin, c'est le créateur d'Ethereum euh, et il a une voix qui porte beaucoup dans l'écosystème Ethereum. C'est un développeur, c'est un expert technique euh, et donc effectivement, il a beaucoup d'insights techniques et même euh, un peu philosophiques, politiques sur l'écosystème crypto, particulièrement Ethereum, mais pas que. Euh, et c'est le fondateur non-anonyme d'Ethereum, contrairement à Bitcoin où le fondateur Satoshi Nakamoto est anonyme. Euh, et donc pour cette raison, d'ailleurs, Vitalik Buterin est parfois critiqué euh, par certains bitcoiners maximalistes Bitcoin euh, qui disent que Vitaly Buterin est un point de centralisation euh, et donc euh, quelque part une, une faille presque dans l'écosystème Ethereum puisqu'il est très écouté, peut-être trop écouté par les développeurs parce que sa voix est tout simplement très légitime et qu'elle porte. Sisi, euh, alors il a aussi un énorme pouvoir, mais évidemment c'est un peu différent. C'est le créateur, de, le PDG de Binance, qui est la plus grosse plateforme d'échange crypto. Il a aussi développé des choses annexes à cette plateforme, puisqu'il développe une marketplace NFT, il développe la Binance Academy. Donc c'est quelqu'un qui étend son terrain de jeu beaucoup. Son pouvoir d'influence, il est avant tout financier. On se souvient de sa déclaration récemment où il disait investir 100 millions d'euros en France. On voit que ça intéresse beaucoup les gouvernements et malgré tout il a été lui aussi beaucoup critiqué pour une gestion administrative et fiscale un peu douteuse on a parlé de siège social non domicilié pour Binance donc ça a terni son image et celle de son entreprise et on a vu qu'il cherchait, que Binance cherchait à se, à se racheter auprès des régulateurs euh, et voilà, sortait le drapeau blanc, effectivement, pour faire bonne figure et pour rentrer dans le droit chemin plus récemment.
1: Sisi et Vitalik Butterin, leur portrait par Claire Balva. On parlera bien sûr dans un instant des nouvelles difficultés de certains acteurs de l'écosystème cette semaine, Celsius, SriHoros Capital aussi, mais d'abord, le reste, les quelques bonnes nouvelles ou les nouvelles intéressantes du moment pour qu'on ne parle pas que des très mauvaises nouvelles. Circle, l'entreprise qui porte le deuxième plus gros stablecoin dollar, l'USDC, Circle annonce la création d'un stablecoin... Euro baqué sur des réserves réelles d'euros, un stablecoin euro donc porté par une entreprise américaine claire. Est-ce que ça pose un problème de souveraineté On va avoir ce nouveau stablecoin euro porté par un géant américain.
3: Alors oui, très clairement, les problèmes de souveraineté ils sont pas nouveaux dans le monde des stablecoins puisque la grande majorité des stablecoins sont indexés sur le dollar. Quand on regarde la capitalisation des stablecoins, on est autour de 170, millions, sur 170 milliards. pardon. Et sur ces 170 milliards, on en a 140 qui en fait, sont gérés par les quatre principaux stablecoins qui sont des stablecoins dollar. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des applications qui utilisent des stablecoins utilisent en réalité des équivalents du dollar. Et ce qui est fascinant, c'est que maintenant qu'on voit des stablecoins euros significatifs émerger, eh bien ces stablecoins euros sont créés par des Américains avec des réserves dans des banques américaines mmh. et donc c'est vraiment un drame en termes de souveraineté pour l'Europe parce que on n'a pas d'acteurs euh, français alors on en a mais qui ont des stablecoins relativement oui. peu utilisés ou en tout cas des, des, des capitalisations beaucoup plus faibles Le Lug Le Lug bien sûr le, le premier stablecoin euro dans les capitalisations c'est le Stasis qui arrive en 17 e position avec une capitalisation autour de 120 millions ce qui est très faible comparé à la masse des, des stablecoins. Euh, et donc c'est vraiment un problème de souveraineté monétaire et, et ce qui est intéressant c'est que là les les états unis arrivent à étendre leur souveraineté monétaire, leur pouvoir monétaire sur des monnaies qui ne sont même pas les leurs. Et ça, c'est quand même dramatique de se dire que les États-Unis et les acteurs américains vont avoir un rôle à jouer sur l'euro, sur, sur des équivalents euros qui seront utilisés peut-être par des particuliers européens, par des entreprises européennes, là où l'Europe, pour l'instant, est encore très attentiste et où le régulateur européen est plutôt hostile, en réalité, au stablecoin, en tout cas au stablecoin créé par des entreprises privées. Et comme on n'a toujours pas de stablecoin euro qui serait créé par une BCE, par exemple... Eh bien, on est toujours dans l'attente de vrais stablecoins euros significatifs avec de la liquidité qui pourraient être utilisés par les acteurs européens.
1: Mais là, c'est une société américaine, ce n'est pas société. la Fed qui lance ça. Voilà. Tout à fait. Pourquoi, une aucune, pourquoi aucune entreprise européenne ne lance de stablecoins euros ou de gros, gros stablecoins euros
3: Alors, il y a des entreprises européennes ouais. qui lancent des stablecoins euros. On l'a vu avec le Luc, ouais. par exemple, qui est cette filiale de, de casino. Euh, mais les liquidités ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Et puis, le régulateur est beaucoup plus strict, en réalité, dans l'encadrement. Le, voilà, de ces stablecoins euros et donc ça freine tout simplement les mmh. acteurs qui créent ces stablecoins. Résultat, ils se créent mais à l'étranger.
1: Bon, et donc les stablecoins euh, peuvent parfois se transformer en cheval de trois, cheval de trois au service des Américains en l'occurrence sur l'euro. Les stablecoins euros concentrent, alors on le disait, Claire l'expliquait parfaitement, très peu de volume, Owen contrairement aux stablecoins dollar, quel serait pour les utilisateurs l'intérêt d'utiliser quand même des stablecoins euros plutôt que ceux adossés au, au dollar
2: alors, il y a quand même quelques avantages, euh, même en face de, de chaque inconvénient. Hein, si, si on prend le point, euh, il y a naturellement euh, moins de volume, c'est vrai, il y a énormément moins de volume, mais ce qui laisse des belles opportunités d'arbitrage pour beaucoup de spéculateurs. Encore une fois, pas tout le monde se tourne vers les stablecoins pour la spéculation, mais c'est le cas de certaines personnes et les arbitres, eux, peuvent vraiment faire des profits sur ces différentes paires. Comme il y a peu de volume, les variations peuvent très rapidement modifier le cours et donc permettre de beaux arbitrages. La deuxième chose, ça va être le fait que l'inflation sur l'euro est plus faible que sur le dollar. Ça va donc permettre aux utilisateurs de choisir dans quel cas se faire dormir leurs fonds techniquement non volatile ou du moins la ligne de leur portefeuille la moins volatile et celle qui ne veulent pas exposer à la volatilité du bitcoin et de l'ether. Et naturellement, en face de cette, de cette inflation, faut quand même rappeler le fait que même s'il y a moins d'inflation sur l'euro que sur le dollar, on se retrouve avec une paire euro-dollar qui est à l'avantage du dollar américain. C'est-à-dire que le dollar a pris 15% face à l'euro sur les 18 derniers mois. Donc chaque avantage vient se contrebalancer évidemment par un inconvénient. La... Ça va être les rendements, c'est-à-dire que comme il y a très peu de liquidité sur les stablecoins euros, un apporteur de liquidité qui permet d'apporter dans la finance décentralisée de la liquidité en euros va être relativement bien rémunéré sur ces stablecoins naturellement parce qu'il y a très peu de volume, mais il va donc prendre plus de risques parce que ce sont des pools qui ont été moins audités, sur lesquels il y a moins de volume et donc naturellement des projets qui ne sont pas aussi résilients que certains stablecoins qui ont fait un plus long bout de chemin et qui gèrent une plus grosse capitalisation. Malgré tout, euh, on peut voir le bon côté de la chose dans le sens où ça reste une très très grosse entreprise sérieuse qui lance un stablecoin euro. Ça devrait apporter des volumes et ça devrait permettre à beaucoup de gens l'opportunité de diversifier leur stablecoin et de ne pas rester que sur du dollar. Et peut-être, on peut l'espérer, ça va envoyer des signaux à l'euro, à l'Union européenne pardon, qui va bien comprendre que soit on dépose et on permet un cadre très simple et très souple pour développer des stablecoins et on appelle des entreprises européen à le faire, soit il y aura des stablecoins euros, mais qui seront contrôlés et émis par les Américains, tout simplement.
1: Et voilà, et on voit donc Circle, cette société américaine, prévoir de lancer son stablecoin euro. On va rentrer encore un peu plus dans le dur de cet écosystème. Les pros des crypto. une semaine de crypto en 25 minutes, il a fait chaud cette semaine dans l'écosystème, et c'est Celsius qui a fait monter la température en, en premier, en l'occurrence, on avait parlé, vous aviez parlé, vous les pros des crypto, déjà, la semaine dernière, de ces problèmes de solvabilité, puis on parle aussi, euh, depuis euh, quelques heures de Three capital un hedge fund de plusieurs milliards de dollars lui aussi en difficulté juste avant sur Celsius euh, Claire euh, Celsius a annoncé la suspension des retraits des utilisateurs où est-ce qu'on en est sur cette affaire Celsius et ses conséquences possibles
3: Oui alors pour reprendre un peu l'historique donc Celsius c'est un service de lending donc c'est un service qui vous permet de, de prêter ou d'emprunter des cryptos donc vous pouvez déposer des crypto-monnaies et toucher un rendement donc c'est un service assez classique hein, dans la finance décentralisée euh, et on voit bien en ce moment que les produits de lending ont globalement des difficultés avec la baisse des cours parce que c'est difficile de maintenir des rendements. Mais pour Celsius, la situation elle est particulièrement problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont proposé des rendements très élevés. On est monté jusqu'à 18%. Et donc pour tenir ces rendements, ils se sont exposés à des produits extrêmement risqués et ils se sont notamment exposés au protocole encore euh, celui qui utilisait le stablecoin UST qui s'est effondré il y a quelques semaines Aïe. donc vous imaginez bien que ça leur a causé de gros problèmes de solvabilité on en parlait déjà la semaine dernière et puis deuxième problème euh, plus récemment, une grande partie des actifs sous gestion de, de Celsius euh, est sous forme de st -ET. le st c'est un jeton qui représente un Ether et qui vous donne une, une sorte de place euh, dans les validateurs d'Ethereum 2.0 de Souvenez-vous, sur Ethereum 2.0, la validation des blocs de transaction n'est pas la même. Il faudra stacker de l'Ether. Et donc là, celle-ci, ça fait le choix, justement, d'aller stacker ses Ethers et, a en contrepartie, ses fameux jetons ST-ET. Et donc ça, ça lui permet d'utiliser quand même des équivalents de l'Ether tout en se garantissant une place dans Ethereum 2.0. Problème Récemment, le Ethereum 2.0 a été reporté, le merge a été reporté, et donc ce fameux jeton STF a perdu son ancrage avec l'Ether, a perdu d'environ 5%. Et donc ça, évidemment, ça leur pose problème parce que s'ils le revendent, ils font une grosse perte, donc ça leur coûte très cher. Et puis ce STF, ils l'utilisent en garantie également pour emprunter d'autres stablecoins Et donc potentiellement, ils devraient ajouter d'autres jetons, ils devraient ajouter plus de montants sur cette garantie s'ils ne veulent pas être liquidés. Donc ils sont en grande difficulté financière. Ils ont annoncé lundi l'impossibilité pour leurs utilisateurs d'aller retirer leurs fonds donc ça ressemble quand même furieusement à un bank run où on ne peut pas redonner les fonds des utilisateurs qui voudraient les reprendre et là ils ont concrètement besoin d'argent pour survivre et donc ils se sont rapprochés de la banque Citigroup le, le seuil vraiment pour eux de, de difficulté, on le voit là, ce serait un bitcoin qui passe en dessous des 14 000 dollars, par exemple, puisque ça les mettrait en difficulté sur un certain nombre de leurs de leur collatéraux. Oui. Donc, euh, à suivre.
1: Celsus de... qui, qui faisait partie de ces acteurs, qui critiquaient vertement le monde bancaire traditionnel et qui pourrait recourir à l'aide de Citigroup
3: ben bien sûr, puisqu'ils ont besoin de fonds. Ah oui. Donc, il faut aller chercher des fonds où
1: il y en a. Bon, euh, tout ça a fait monter la température dans l'univers crypto. Et puis, on a aussi appris les grandes difficultés de ce hedge fund, ce fonds d'investissement Three Rose Capital, au bord de la faillite, un hedge fund de plusieurs milliards de dollars, Owen. Quelles pourraient être, cette fois, les conséquences de la faillite de Three Rose Capital et, et, et à quoi sert un, un hedge fund À quoi sert Three Rose au sein de l'écosystème crypto
2: Alors... Free Rose Capital, c'est le hedge fund qui cherche la prochaine pépite, la prochaine crypto-monnaie qui va exploser et qui prend des participations en early, très très tôt dans le projet. En l'occurrence, ces fondateurs étaient persuadés d'un super cycle. Ils avaient annoncé qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de bear market cette fois et que le cycle allait être très violent et à la hausse à tel point qu'en plus de prendre énormément de participation, ils empruntaient pour pouvoir faire des longues sur les différents marchés, ce qui les plonge encore plus en déficit. En l'occurrence, ce sont quand même des gros investisseurs dans des blockchains et dans des projets qui sont clés, comme par exemple la blockchain d'infrastructure Avalanche ou encore Solana, le projet qui a lancé le, le fameux Play to Earn Axie Infinity. Donc, ils sont vraiment présents à de grosses échelles et dans énormément de projets. Ce qu'il faut comprendre sur sur leur position, c'est qu'en plus d'utiliser une partie de leur fonds propre, ils avaient donc ces emprunts pour pouvoir réaliser des longues. De la même façon, euh, on entendait de certains volumes, d'accord On a entendu de 3 à 12 milliards de dollars sous gestion, selon différents médias. En tout cas, le seul article que j'ai réussi à retrouver, c'est un de ces fondateurs qui confirmait avoir plus de 3 milliards sous gestion, on a d'informations et c'est beaucoup trop nébuleux pour donner un chiffre aujourd'hui, mais ça pourrait avoir un impact systémique puisqu'aujourd'hui, non seulement ils peuvent être liquidés à certains paliers et donc une baisse de marché pourrait les affecter encore plus, mais ce, qu ce que l'on sait c'est quand ils investissaient dans des jeunes projets crypto ils proposaient également à ces projets crypto de déposer une partie de leur trésorerie chez Free Arrows Capital, et de les rémunérer à un taux fixe de 8%. Et donc, en plus de leurs fonds et de leurs différentes positions, ils détiennent également la trésorerie de beaucoup de projets. Ce qui est intéressant à analyser, c'est les risques systémiques qu'il peut y avoir. L'UST a mis une grosse claque à une énorme partie de l'écosystème sur des lignes de portefeuille qui étaient considérées comme stables. En parallèle de ça, beaucoup beaucoup de fonds ont attendu d'avoir une position et essayé de voir s'ils pouvaient contrebalancer, si le marché allait pas se relever ou s'ils si allaient pouvoir régler la problématique avant qu'elle leur explose au visage. D'un autre côté, on a de plus en plus de structures qui sont interdépendantes. La blockchain est du coup un tissu économique particulier où beaucoup de structures sont interconnectées entre elles et donc sont réellement dépendantes de la santé d'autres structures. Naturellement, certaines pratiques euh, entraînent un, tout simplement un domino et ça vient toucher une à une autre structure jusqu'à faire tomber de très très grosses entités. On l'a vu naturellement avec Celsius. On le voit maintenant avec Free Arrows Capital, mais on en entend également parler sur différents autres services de prêts et d'emprunts, qu'ils soient asiatiques ou européens, depuis les, depuis les quelques dernières semaines, suite à la fois de l'UST, ensuite le problème avec l'EST-Ether et la baisse de l'intégralité des crypto-monnaies qui vient accélérer encore plus ce genre de problème qui vient à elle-même accélérer la baisse des crypto-monnaies.
1: Les engrenages de cet écosystème, on va continuer bien sûr d'en parler mille fois au quotidien sur BFM Business et la semaine prochaine dans les pros des Crypto. Beaucoup de nouvelles négatives en ce moment, mais le soleil se lève toujours quelque part. Et le soleil, on le voit actuellement toujours dans l'univers des NFT et ces groupes de luxe qui continuent de s'intéresser au marché des, des NFT. Par exemple, les marques Lacoste ou encore Yves Saint-Laurent, elles sont en train de se lancer les unes après les autres dans le Web3 avec des collections de, de NFT pour Lacoste ou encore Yves Saint-Laurent. Pourtant, beaucoup de monde commence à, à choisir de critiquer de plus en plus l'écosystème crypto dans la mesure où, ben voilà, les cours chutent où on voit tous ces tous ces problèmes, ces défauts à répétition. Quel intérêt ces marques de luxe trouvent-elles du coup à s'y exposer ou à s'exposer en tout cas au marché des NFT Claire.
3: Ah, euh... Déjà, il faut bien voir que la chute des cours pour ces marques-là, c'est pas non plus un élément déterminant parce que ce ne sont pas des marques qui sont nativement Web3, crypto. Et donc, même si les collections ne marchent pas, même si les cours chutent, ça ne va pas mettre en danger leur modèle économique cœur. Donc, pour elles, c'est plus une question de... Euh, Déjà d'apprentissage, d'expérimentation, de commencer à comprendre ces technologies. Donc ça permet de faire monter en compétences en interne les fonctions finances, l'informatique, les business aussi sur ces sujets de communication. Parce que les NFT c'est quelque part la réinvention d'une communication avec ses clients, de la fidélisation de ses clients. Et nous on voit beaucoup effectivement de marques de luxe, de cosmétiques, de mode qui se qui vont dans ce marché des NFT et qui en fait les utilisent comme une sorte de programme de fidélité 2.0 en allant toucher une communauté un peu différente, en se disant que le NFT va donner des droits d'accès à certaines collections spécifiques, par exemple va donner des, des droits d'accès à des événements nouveaux dédiés à ces communautés un peu VIP, et donc c'est tout simplement la réinvention d'une communication avec ses clients, la constitution de nouvelles communautés qui sont en lien aussi avec les marques, avec des NFT qui ont une, un ADN artistique un peu spécifique selon la marque dont on parle donc c'est assez logique finalement que ces marques aillent sur ce marché-là, même si les cours chutent, même si le marché des NFT se réduit un peu en ce moment, pour elle, c'est vraiment une vision long terme de la fidélisation client.
1: Et les cours chutes sur les NFT aussi Les NFT ont été affectés, Owen, par la baisse globale des marchés et aussi des cours des cryptos
2: Alors, j'ai quelques, quelques métriques qui sont plutôt intéressantes premièrement le fait qu'il n'y a pas eu exactement le même effet sur les crypto-monnaies que sur les NFT et que là où on voit naturellement une baisse de volume financier hein, parce que la plupart des crypto-monnaies ont perdu de la valeur en euros ou en dollars, quantitativement ça se maintient. C'est-à-dire que le plus gros mois des NFT, c'était euh, en janvier c'était 2,3 millions de NFT échangés, hein, je parle quantitativement euh, on se retrouve mi-juin à déjà un euh, euh, pardon, à déjà un million d'NFT échangés. Donc on va terminer le mois à peu près 2 milliards sur un marché qui n'a plus du tout les mêmes valorisations qu'en janvier donc d'un point de vue quantitatif il y a toujours autant d'émulsions et autant de transactions un petit peu moins on a également d'autres valeurs qui elles baissent naturellement on peut prendre l'exemple de la collection la plus suivie qui est celle des Board Ape L'ATH, c'est-à-dire un NFT coûtait 153 ETH ce qui faisait à l'époque 420 000 dollars. Aujourd'hui, naturellement, baisse des cours, repricing. On est à 85 ETH par NFT, et ce qui représente donc 91 000 dollars, soit une division, euh, enfin une baisse d'à peu près 75% de, de l'ATH au niveau de son prix. Ce qui est relativement intéressant à voir, c'est que Certes, il y a une baisse de volume financier, mais il y a quand même un intérêt technologique qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs quantitativement. Il y a naturellement des chiffres qui baissent, le nombre de transactions qui sont faits sur la plateforme et les volumes financiers qui passe, mais si on regarde d'un point de vue de la quantité de nouveaux utilisateurs actifs, on voit par exemple qu'en janvier, au maximum, la plateforme avait touché 550 000 nouveaux, euh, pardon, 550 000 utilisateurs actifs sur la plateforme, sur une période de 30 jours. Mmh. Aujourd'hui, mi-juin, on est déjà à 300 000 utilis utilisateurs actifs sur la plateforme. Il y a évidemment des petites installations techniques qui justifient tout ça, notamment le fait que la plateforme est en train d'intégrer d'autres blockchains qu'Ether et permet donc des transactions moins coûteuses et plus rapides sur d'autres blockchains comme par exemple Solana.
1: Le baromètre des NFT, notre baromètre Owen. Owen Simonin, alias Asher et sa chaîne YouTube. Merci beaucoup Owen de nous avoir accompagnés. Votre société Just Mining. Il paraît qu'on a beaucoup parlé aussi de NFT à Vivatech. C'est ce que oui, nous disent oui, oui, tous nos reporters, nos envoyés spéciaux BFM Business. Claire, vous étiez aussi à Vivatech. Claire Balva pour Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Merci à tous les deux Merci. donc de nous avoir accompagnés. Les pros, les cryptos, chaque vendredi sur BFM Business. Dans un instant, on va se reconnecter à la finance traditionnelle, le CAC 40 poussif après sa forte baisse d'hier, on peine à rebondir aujourd'hui, on se retrouve dans moins de deux minutes juste après la pause, à tout de suite
0: C'était votre rendez-vous avec Phil Mining, plateforme française spécialisée dans les investissements et placements en crypto-monnaie
2: BFM Bourse,
1: vos placements nos conseils sur BFM Business